0: Либо-либо.
1: Привет! Это Дима Зицарт и подкаст Любить нельзя воспитывать в студии либо-либо Я педагог, директор школы, учитель, немножко писатель. Суть не в этом. Суть в том, что каждую неделю я отвечаю на вопросы мам и пап, бабушек и дедушек, девочек и мальчиков, учителей, на вопросы, которые вас. Волнуют. На этой неделе мы говорили о том, стоит ли налаживать отношения между сыном и бывшим мужем. Как быть педагогу, если она понимает, что причина сложного состояния ребенка кроется в родителях? Этично ли рожать, когда умирают люди. 110 й день полномасштабной войны. И снова и снова вопросы. А что же нам с этим делать? Я не буду повторяться. Я много говорил об этом в программе. Может быть, я напомню главное. Я уверен, что мы не имеем права жить так, как будто войны не происходит. Я уверен, что каждый человек э, должен неустанно задавать себе вопрос, чем он может помочь. И находить ответы. И ответы есть. И мы об этом много говорили. Нет ответов малых Это тот случай, когда нет малых дел. Точнее, когда малые дела и работают. И поэтому нельзя говорить, а что такого я сделал, я помог деньгами. А что такого я сделал, я поддержал какого-то конкретного человека. И, конечно, напоминать себе и другим о том, что это происходит. Значит, у меня есть сообщение, которое косвенно, косвенно связано с этой темой. Вы знаете, она меня очень зацепила. Ну, короче говоря, не буду вам заранее рассказывать, прочту. Дорогие Димы и команда ЛНВ, большое спасибо за все, что вы делаете. Не хватает слов, чтобы выразить мою благодарность э -э, за то, насколько меняете жизнь людей в лучшую сторону, за вашу антивоенную позицию. Спасибо вам. Вопрос не совсем педагогический, но очень интересно узнать ваше мнение. Меня зовут Катя, мне 26 лет. И после начала полномасштабного вторжения России в Украину мы с мужем уехали из моего родного Петербурга. Сейчас мы живем в Европе, но э, наше будущее довольно неопределенное. До начала войны мы планировали появление ребенка в ближайшие пять лет. В том числе поэтому я стала искать информацию о воспитании и в какой-то момент нашла вашу программу. Сама я выросла в токсичной семье. Настолько, что когда начинала слушать ЛНВ, иногда не могла поверить, что родители по-настоящему могут быть такими любящими и бескорыстными. И сейчас я чувствую себя не готовой к появлению ребенка. Я понимаю какие мои слабые стороны могут потенциально навредить благополучному родительству, и очень боюсь не справиться. Боюсь, что не смогу оставить в прошлом некорректные паттерны поведения. Боюсь, что не смогу достойно справиться со сложностями, которые непременно будут в моей жизни в связи с эмиграцией. Боюсь, что не смогу вырастить ребенка счастливым, добрым и честным. Что не смогу гарантировать ему благополучное будущее в свободной стране. И много еще чего боюсь. Ведь родительство это очень надолго. Я не знаю, почувствовали ли я когда-то эту готовность, но я очень хочу стать мамой. Дать новому человеку э, все то хорошее, что я могу. Любить его так, как меня никогда не любили родители. Построить такие крутые отношения, о которых вы иногда рассказываете. Поэтому очень хочется узнать ваше мнение, что действительно важно перед принятием положительного решения о рождении ребенка. Как вы считаете, насколько этично думать о новой жизни сейчас, когда тысячи и тысячи украинцев погибают от агрессии моей родной страны. Как справиться со страхом рождения ребенка? Как понять, что ты к этому готов? Катя. Друзья, вот тот случай, когда я прочел сообщение от начала до конца, не сокращая, и не, не, не идя, так сказать, покасательный да, сквозь текст. Потому, что мне кажется, здесь важно каждое слово. Я отвечу. Дорогая Катя. Во-первых, я очень-очень благодарен вам за это сообщение. Не за то, что вы э, э, хвалите и благодарите меня и ЛНВ, а за то, что вы способны к такой степени рефлексии. Насколько этично думать о новой жизни сейчас, когда тысячи и тысячи украинцев погибают от агрессии моей родной страны. Я благодарю вас за это. Благодарю, собственно, кто я вам, чтобы вас благодарить? Ну, просто как друг, просто как собеседник, просто как человек. И я скажу вам, что я думаю. Знаете, Кать, мне кажется, что отчасти это возможный ответ на вопрос, как жить сейчас. Мне кажется, я очень-очень хорошо вас понимаю на тему, имеем ли мы, мы моральное и этическое право на это. Имеем ли мы право продолжать жить. Я даю вам честное слово, я задаю себе похожие вопросы ежедневно. Но при этом я думаю, что при такой степени рефлексивности и умение ставить сложные вопросы, вы обречены, уж простите меня за это слово, быть потрясающей мамой. Я думаю, что когда, вот как вы замечательно пишете, что вы задаете вопрос, можете ли вы вырастить такого сильного, благородного, доброго, честного человека, и когда вам это удается, в определенном смысле это ваш ответ на то, что происходит. Не единственное, я полагаю, я абсолютно уверен, что это не единственное. Чем вы помогаете этой ситуации, вижу по письму. Я скажу вам, что я думаю. Я думаю, что ребенок в определенном смысле, наши дети, даны нам вы искупление. И иногда они даны нам вы искупление ошибок наших родителей. И вы искупление какой-то боли, которая была в нашем детстве. Я думаю, что ребенок, я говорил об этом много раз, это возможность пережить детство второй раз. И в этом смысле многое исправить. Исправить. Вы не подумайте, я совсем не имею в виду, что ребенок это психотерапевт, который должен вам помогать. Нет-нет, он просто живет. Но и вы тоже не на экзамене в этот момент получится у меня быть хорошей мамой или нет. Вы просто живете. Живете в радости и живете в любви. А, я... Был бы ужасным наглецом, если бы я рассказал вам, как правильно жить в радости и в любви. Потому, что у каждого своя радость и у каждого своя любовь. В этом смысле, не знаю, не помню, говорил я это в программе или нет, у меня это есть в книжке. У меня есть большая-большая претензия к графу Толстому, который сказал когда-то, что все семьи счастливы одинаково, а каждая несчастная семья несчастна по-своему. На мой взгляд, это выпиющая чушь. Мне кажется, каждая счастливая семья счастлива по-своему. У вас своя радость, и своя любовь, и свое счастье. И у него тоже. Уж простите меня за такой широкий философский ответ, но мне от чего-то очень-очень важно вам ответить. Когда у нас появляются дети, происходит какое-то чудо. Потому что у нас появляется самый близкий человек на свете. Причем то наше творение. Это зависело от нас. И это история совершенно потрясающая. В этом смысле, ну, вот, не знаю, заводить ребенка, вы не говорите слово заводить, спасибо вам за это, а я вот его использую сейчас как раз. Заводить ребенка для того, чтобы воспитать его достойным членом человеческого сообщества, мне кажется, неверно, и мне кажется, очень-очень вредно. А вот... Когда у нас появляются дети. Потому, что у нас появляются очень близкие люди. По определению. Вот Вы только представьте себе это. Мужья, жены находятся. С родителями мы можем испортить отношения. Можем охладеть друг другу даже. А тут представьте себе, Кать. У вас появится человек, который точно... Будет для вас самым близким, более того, он будет считать вас самым близким человеком, во всяком случае, до поры до времени, абсолютно точно, гарантированно. И это очень круто. И мне кажется, что если, уж простите меня, не грузиться слишком на эту тему, а помните о любви вот вы говорите, что нужно для этого? Нужна любовь, нужна любовь. Любовь. С тем человеком, с которым вы вместе станете родителями друг другу. Конечно. Нужна любовь к этому самому ребенку, которая уже потенциально есть. У вас это видно по вашему письму. Да что там. но ну, у любой потенциальной мамы она есть. Вы говорите о том, что вы сомневаетесь, э -э -э, удастся ли вам поменять паттерны. Паттерны эти появляются от обратного. От уверенности. А вы, Катя, дорогая, демонстрируете всем своим письмом, что вы сомневаетесь. Что вы задаете много вопросов. И мне кажется, честно говоря, что это одна из основ родительства. Хорошего, настоящего родительства. Вот если мы способны задавать вопросы, вот если мы способны сомневаться, если мы, открыв рот для того, чтобы что-то сказать, способны сделать так, чтобы у нас проскочила мысль, а стоит ли, может, захлопнуть сейчас этот рот, это и есть основа этих самых отношений. Удивительным образом отношения с детьми – это любовные отношения, по сути. И они мало чем отличаются от любовных отношений со взрослыми людьми. Мы бережем наших любимых. Мы стараемся сделать так, чтобы нашим любимым было приятнее, интереснее, ярче, лучше, теплее и так далее. И отражаясь от них, это тепло возвращается к нам. Это самое крутое ощущение на свете. Катя. Я, конечно, не возьму на себя смелость советовать вам готовиться вам непосредственно, практически стать мамой или нет. Это э, невозможно, и это не мое дело, кроме всего прочего. Но я абсолютно уверен, вот тот случай, когда я абсолютно уверен, читая то, что вы пишете... Что, в общем, вашего ребенка, вашего мальчика или вашу девочку, а может и мальчика, и девочку, встретит потрясающая мама Катя. Я говорю это совершенно искренне. Вот видите, я редко выношу сообщения в начало программы. Сейчас мне это действительно очень-очень важно сказать. Я желаю вам удачи. Еще раз огромное вам спасибо за очень честное, очень искреннее, очень глубокое сообщение. Значит, давайте э, несколько сообщений тогда э, информативных. Значит, во-первых, я напоминаю вам, что мы уходим на две недели после сегодняшнего эфира. Дважды эфира не будет. Я не буду вас обманывать, на этот раз я не собираюсь работать, а на этот раз я попробую отдохнуть. Значит, мы в следующий раз с вами вместе, 8 августа. Традиционно, вот когда я ухожу, я рассказываю ну, тем, кто особо по мне скучает, скучайте, скучайте. Я рассказываю, э -э -э, как мы можем встретиться. ребят. 15-20 августа в Риге семинар для педагогов. Там почти не осталось мест, но если вдруг кто-то мечтает и еще хочет вскочить в отходящий поезд, думаю, что это возможно. А потом будет сентябрь. И 15 сентября Впервые я буду в Ереване, очень-очень этому рад, давно обещал и друзьям и себе, что я там буду, но ну, вот буду, 15 сентября. А потом 17 сентября я буду в моем любимом Дебилисе, а потом 20 сентября я буду в своем любимом Батуме. Если вы слышите нас, дорогие жители и гости, что называется этих городов, будет очень-очень круто увидеться. На линии у нас Дарья из Барнаула.
2: Привет. Да, Дим, после проникновенного такого экзистенциального вступления как-то со своими вопросами страшно выглядеть глупо, потому что вопросы
1: такие... Не волнуйтесь на тему выглядеть глупо. не бывает... я, я искренне сейчас говорю, не для того, чтобы вас успокоить, не бывает никаких глупых вопросов на эту тему, на тему отношений.
2: Рассказываю свой Ура. вопрос. У нас есть мальчик Сава, 12 лет, и мы переезжаем в новый город. Вот, новый угу. город, новая школа. В общем, чтобы поступить в эту школу, которая вроде как и по отзывам она всем хороша, и по расположению, и то, что это новое здание, и все вроде круто и красиво, в общем, в эту школу надо было сдать определенные тесты и пройти собеседование. Вот наш Сава угу. да, туда поехал, все это прошел, но не блестяще. Ну, грубо говоря, ну, бывает. Да, да, бывает, ничего страшного. Директор мне звонит и говорит, что вот так и так, понимаете, у Савы, например, из 11 баллов 0,5. Ну, как бы, это совсем не блестяще. Немного. Да.
1: Нет, немного.
2: Но э, тут надо понимать, что мы э, параллельно, то есть не зная еще никаких результатов, заходили с другой стороны, ну, потому что нам на, важно было очень попасть в, именно в эту школу, чтобы иметь как бы меньше проблем, там, территориальных или еще каких-то. Mm -hmm. В общем, зашли с другой стороны и уже договорились, что вроде ну, нас должны взять туда. И спасибо большое за это. Вот. ну и приходят mm -hmm. результаты. Результаты вот такие не, не, не вау, и вопрос у меня был, как сказать это Сави, и вообще, ну, надо ли ему говорить, что у него, как бы, не ахти э, выглядят его знания, да, и, ну, вообще, как его поддержать вот в этой новой школе, чтобы он не потерял веру в себя, чтобы он почувствовал силы, что он все может, и все у него будет хорошо, все получится.
1: Слушайте, Дарья, а вот когда вы говорите, что вам важно было попасть в эту школу, вам это кому?
2: Ну, вообще, э, во-первых, мне, конечно, но, во-вторых, э, мы с ним ездили, ну да, я честно говорю. Я знал. Да, да, э, во-вторых, мы с ним ездили, я ему показывала, вот такой прекрасный город, вот такая чудесная школа, ну правда, новое здание, нигде мы учились там свои 20-30 лет назад, да, в каких-то страшных бетонных коричневых коробках, да. а новое, современное, и директор там такая, ну, то есть я поговорила, и люди отзывчивые, и отзывы я читала, и с мамами у школы говорила, и живем, ну, будем жить мы рядом, и центр города, и все красиво, все совпало, понимаете, вот так. И сама Нет,
1: вроде... Дарья, ну нет. Ну нет, ну я, я же не про. Я, я, я не волнуйтесь, я не буду сейчас вас раскручивать, чтобы вы не ходили в эту школу. Давайте сразу. Да? Ну, понятное дело. Да. Ну, вообще-то, вы сейчас рассказали мне, почему эта школа хороша для вас. Ну, в общем, спасибо за правду, вы с этого да, начали. Да, так и есть. Ну, так дружище. А как же мы будем мотивировать Саву тогда? Как же мы будем ему помогать?
2: Ну, вот в этом вопрос. Что сделать, чтобы он как-то был замотивирован? Потому что, ну, учитывая его предыдущий опыт, у него не очень все со школой. И последние там полгода он учился на домашнем был обучении, ну, в дистанционном. А
1: почему мы не можем дальше учиться на домашнем тогда, если не секрет?
2: А потому что очень туго идет. Ну, то есть, это все через меня, через мои усилия. И Домашку мы сдаем в последний момент, когда уже я рядом села и помогаю, и ну, полностью включаюсь. Ну, и знаний нет. Вот что главное. Знаний очень мало.
1: Ну, так Дарья. Ну, вот давайте мы... Давайте, знаете, в какую игру мы поиграем? Э, давайте мы представим себе, что до э, выбора школы вы позвонили в программу «Любить нельзя воспитывать» и говорите. Дима, хочу с тобой посоветоваться. Как нам выбирать школу?
2: Давайте
1: да. да. давайте сейчас проверим вас на знание, на знание материалов ЛНВ. Что Дима отвечает? Да вы даже если не слышали это, вы сейчас сами симпровизируете.
2: Спросить у ребенка?
1: Неплохо. Но в этот момент мне Дарья ответит и будет права. Слушай, ну как это просто спросить? Он же не видел эти школы. Так. Ну-ка. А ну-ка.
2: Ну, не знаю. Я растерялась.
1: Ну, давайте я вам помогу. Я ответил бы, совершенно не сомневаясь, я бы сказал поговорить с Савой и выяснить, как он будет выбирать. То есть, что для него в школе на самом деле, по чесноку, что называется, самое главное. Вот что самое главное. Теперь, поскольку нашему мальчику 12 то было бы глупо нам с вами ожидать, что он скажет, самое главное, это чтобы меня хорошо учили и у меня были пятерки. Самое главное, скажет, чтобы э... котлета
2: была вкусная, ну и физкультура еще была.
1: Окей. Okay. Чтобы котлета была вкусная. Внимание. Давайте, ну, давайте пойдем путем котлеты. Угу. Если главное, чтобы котлета была вкусная, как мы выбираем школу? Ходим в столовую и пробуем. Ну, да, 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 мы, у нас нет выхода, мы идем в столовую и проверяем котлеты.
2: То есть, мы идем от запроса, <свят> да, нашего цели. Ну, мы, формули... мы, мы
1: помогаем ему, во-первых, сформировать запрос, потому что с запросом всегда плохо и у родителей, и у детей. Ну, честно, ничего не поделаешь, так э, нас воспитывали долго и воспитали. Да. Да, чего я хочу. Чего я хочу? Давай поймем, чего я хочу. Да, какая там должна быть, например, атмосфера в этой школе. Важно ли мне, чтобы там, э, э, не знаю, не было формы? Я, я просто так сейчас говорю. Или чтобы была, наоборот, форма. Я не знаю. Важно ли, чтобы на меня не повышали голос? Или можно на меня повышать голос? Я сейчас, правда, честное слово, не проламываю особо, ни в какую сторону. Важно ли, чтобы у меня в классе было больше девочек или больше мальчиков? Я не знаю. Но самые дурацкие критерии могут быть. Имеет на это право. Uh -huh. И дальше, если у нас с вами получилось бы... Ну, мы же как бы сейчас с вами ушли в прошлое, да, назад в будущее. Если бы у нас с вами получилось сформировать этот запрос, дальше бы сказал я, да, слушайте, идите по школам, ищите. Если судьбе будет угодно, он выберет ту школу, которая по сердцу и вам. А с другой стороны, вы же хорошая мама. Если вы вместе будете выбирать, так он вас уже переубедит, и его критерии станут для вас тоже важны. Угу. Понимаете? Я не знаю, может, и не поздно это сделать еще. Но просто... Это почти невозможная задача. Почти. Я объясню, почему я говорю почти, а не на 100%. Почти невозможная задача сделать так, чтобы человек полюбил что-то, чего он сам не находил, сам не искал. сам. Окей. Почему почти? Ну, бывают странные сближения. Да? Бывают странные совпадения, что вдруг... Вот он поформулирует вместе с вами, что он хочет бац пришел а там на 70 это и есть котлеты чудесные физра потрясающая еще и вдруг литература тоже задалась ну ну совсем тогда и девочки классные там не знаю мальчики да, вот
2: не дим я думаю что если бы я у него спросила он бы сказал мне нормально на домашнем обучении
1: нет он дима же дима же не это нам советует да я же не это говорю я говорю сформировать запрос я уверен что у него нет запроса да, мне нормально в домашнем обучение, это значит, мам, слушай, отстань ты меня со своими тупыми вопросами, и раздражающими, да, просто не трогай меня. Уже как-то устаканилось, уже не надо улучшать, пожалуйста, мою жизнь. не 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 не, -не, -не. Надо это расшатать. Надо, чтобы он это, чтобы он это. Теперь слушайте. Предположим, ужасное, что вот вы сформировали вместе эти самые запросы и вместе выяснили что ну, ничего не поделаешь, ну, вот, ну, домашнее обучение получается э, лучше. Но домашнее обучение тоже требует запросов. Понимаете, какая штука? Вот вы мне сейчас рассказали про то, что там что-то не получается, и туго идет, и, и там знаний нет. Я не знаю, там, и так далее, и так далее. Ну, так да, как Михаил, Михаил Живанецкий говорил, может, в консерватории надо что-то поменять? Может, домашнее обучение надо закрутить иначе? Может, ну, как я люблю, сейчас буду свои любимые песни петь. Может, должен появиться какой-то молодой человек или девушка, студент, который будет ему помогать два раза в неделю. Это не очень дорого стоит, честное слово. Ну, какие-то деньги стоят, ну, что делать? Да, но но, но это возможный план. Иногда бывает такое, что у людей знакомые такие есть. Я знаю такие случаи тоже. Да? Может, это надо сделать. Может, что-то другое. То есть, 12 лет, это не девять. И он, конечно, находится в возрасте, когда он очень хорошо понимает или начинает понимать, что что-то зачем-то. А сейчас, судя по нашему разговору, эта связь у него оборвана. То есть, обрывается специально. Ну, чувак, ты зачем учишься, спрошу я его. Что он мне ответит?
2: Ну, мама хочет, наверное.
1: Все. Ну, все. Браво. Не сомневался в вашем ответе. Как мы с вами понимаем, это ответ так себе, правда?
2: Не очень.
1: Не очень, не очень. Так что, я не знаю, что вам сказать, да? То есть, я знаю, что вам сказать, я это уже сказал. Мне кажется, надо копать парня. прям копать. Для того, чтобы он э -э, позволил это копать и копался там вместе с вами, извините, нужно сделать так, чтобы он вам поверил, что вы делаете это и говорите с ним на эту тему не для того, чтобы сманипулировать, и ему понравилась школа, которая нравится вам. Uh -huh. А наоборот, слушай, дружище, ну, что-то я действительно подумал, мы тебя тащим, как козла на поводке, да? и а домашнее обучение, и школа uh -huh. эта. Да? «Давай поймем, я обещаю тебе, у меня первое время может не будет получаться, я обещаю тебе, я сделаю все, чтобы оказаться на твоей стороне». И правда, у вас могут быть потрясающие сюрпризы. Я-то в таких ситуациях, конечно, фанат домашнего обучения. Угу.
2: Да, у меня старшая дочка вот, в 11 классе в этом году закончила 11 класс и успешной, с золотой медалью, все как положено. Но там другой немножко ребенок, она очень организованная, я вообще не касалась этого ее обучения.
1: Ну так вышло. Да, но
2: ну, а тут мальчик ну, как бы другой. А совсем. я скажу
1: вам, а я скажу вам, Дарья, в продолжении моего экзистенциального монолога в начале я вам скажу, вот вам повезло со старшей в этом смысле, у вас сохранилось какое-то количество энергии, да, вы же не вмешивались в то, что она делала. Да. А этот теперь говорит, мама, вот то, что у тебя там сохранилось в коробочке энергетической, ну так дай мне, ты не думаешь, что ты это что, ты, ты, куда куда ты это унесешь с собой, ты чё? Это все закон сохранения и превращения энергии, мама Даша.
2: Абсолютно, Дима, да. Да? Точно.
1: Ну, что, расшатали немножко?
2: Немножко, да.
1: Я понимаю, что вы, вы обратились ко мне с другим вопросом. Я его помню. да. Но, 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 но ответ невозможен на этот вопрос. Ну, невозможен. Я не знаю, как сделать так, чтобы мальчик в школу, которую не выбирал, пошел с удовольствием. Да еще и получал удовольствие. В 12 лет. Даже если у него был лучший переходный возраст в мире, все равно вы видели многое. И понимаете, какой скачок происходит сейчас у него в организме, правда, и в голове. Да, так и есть. Валяйте, бегите бегите мороженое есть на пару и разговаривать на эту тему.
2: Хорошо, Дима, спасибо. Да,
1: напишите, напишите, потом пару слов напишите. Просто, просто может, даже в программу не буду выносить, но погляжу просто, что из этого вышло.
2: Спасибо, Дима, огромное.
1: Пока. Идем дальше, ребята. Петербург. Здравствуйте, Анна.
3: Да, здравствуйте, Дима. Я слушаю вас. А, ситуация у меня такая. У меня два сына. Одному 15 старшему, младшему 8 лет. И мы уже три года с папой детей в разводе. Угу. Папа раньше жил в нашем городе. Какое-то время дети жили постеп... ну, по очереди у меня или у него. Потом младший пошел в первый класс, и психолог сказал, что лучше адаптация происходит, когда у ребенка есть свое место, когда есть куда учебники, грубо говоря, положить. И ребенок стал жить со мной. И вот с тех пор папа перестал интересоваться, то есть он их сначала брал на выходные, потом через... То есть выходные... оба,
1: оба, оба парня живут с вами, да, правильно?
3: Да, последний, угу. ну вот год, да. И последние два месяца, три месяца уже, папа совсем уехал в Москву работать и даже не звонит. То есть, если старший mm -hmm. сын, он относится уже к отцу как к другу, у него чудесно прошел переходный возраст, он все понимает, с папой переписывается в мессенджерах, там шутит, как-то его подстраховывает, то младший, он не имел телефона папа ему никак не звонит, они не общаются, там могут месяц, полтора, два не общаться, но при этом ребенок часто пишет бумажные письма папе, под «Вот, папа я скучаю, там, ну я нахожу у него вот это все на клочках. он рисует рисунки, uh -huh. а, на стенке у меня в гостиной написал папа, а, на своем шкафу написала карандашом папа, и школьный психолог мне тоже не раз говорил, что когда, ну он достаточно тревожный мальчик, с ним психолог занимается uh -huh она тоже говорит, что, да, он про папу волнуется, что именно за папу, что папа пропал куда-то. А когда папа э, звонит, то сын убегает из комнаты, он не хочет с ними общаться, такое ощущение, что он ну, просто не знает, что ли, как общаться. Или... В общем, Странное достаточно поведение.
1: Да, нет, понятное поведение. Мы можем просуждать с вами, почему такое. Но ну, давайте дальше пока. Но угу. при
3: этом, да, у нас с бывшим мужем прохладные отношения. Я достаточно негативно отношусь к тому, что он бросил детей на меня и почти не помогает нам. Вот. При этом я вижу, что младший сын очень переживает. И у да, меня понятно. есть вариант. Да? То есть, я, в принципе, думаю о том, чтобы наладить им график созвонов, дать ребенку понять, что папа рядом. Там, ну, вот 1 сентября... А как вы можете?
1: Подождите секунду. Да, mm -hmm. да. А, Ань, а как вы, как вы можете наладить? Папа вас послушается? Если вы скажете ему, давай-ка звони, старик, два раза в неделю. Mm
3: -hmm. Нет, вот этого, кстати, вообще я ему пыталась это говорить, не получилось. А
1: как тогда вы наладите это? Ну,
3: к примеру, да, вот... 1 сентября первый раз в первый класс, вместо того, чтобы отвезти ребенка в школу, а ребенок этого ждал, папа сказал, а, я уезжаю uh -huh. в Крым, беру палатку и так. еду в Крым. И на Ну, все сентября... за него, за
1: вашего папу, по, по, по полной программе, в кавычках, все в порядке. Вот,
3: на 1 сентября у меня был шанс, допустим, не знаю, там включить WhatsApp, позвонить папе, показать ребенку, что вот папа вроде с нами сидит тут. На Если папа
1: подключится вообще...
3: Ну да, если папа подключится, вот. Нет, менее... ну
1: так слушайте, это же такой. Я, я скажу вам, если бы вы сказали, что папа послушается вас, и можно наладить этот график, я бы сказал, валяйте, и мы бы закончили разговор. Но рассказывайте историю, что это в общем нереал.
3: Да, ну он. У него любимая отмазка, что да, я такой, но я такой, какой я есть. Поэтому...
1: Ну все, папа уже все. Давайте отпустим папу, так сказать, да, да все, я не буду парка, вас рулить да, на эту все... тему, да. Э, в чем вопрос?
3: Бывший муж не проявляет интерес к ребенку, не делает никаких угу. шагов и считает, что это нормально. А, но мне нужно как-то помочь ребенку вырулить в этой ситуации. То есть он мальчик, ему 8 лет, он очень сильно завязан на, ну, то есть, вот. Мужчин, которые появляются в его жизни, uh -huh. дедушка, дядя, он на них очень завязан, он видно, что ему не хватает папы. А что uh -huh. я со своей стороны могу сделать, что правильно сделать с точки зрения педагогики, чтобы ему было полегче?
1: С точки зрения педагогики есть один человек, который может дать вам совет лучше, чем я. Психолог? Это ваш старший сын. Ваш старший сын. Ну... Ну, даже без ну, я объясню. О, вот судя по улыбке, я вижу, что у нас происходит то, что называют иногда инсайт, так сказать, да, психологи. Вот смотрите, mm -hmm. вот смотрите: У вас есть мальчик, которого вы расписали как лучшего мальчика на планете, я, кстати, вам верю. Да? Старшенький, 15-летний. У него разруленные отношения с папой. Неважно, сейчас вы довольны этим или нет, но они разрулены, судя по вашим словам. Mm -hmm. У вас, в свою очередь, разру... разрулены отношения с этим старшеньким. Ну, так пусть раска... вам посоветоваться с ним, не напустить его на младшего. Посоветоваться, прямо задать ему вопрос. Чувак, что мне делать? Как помочь младшему? 97% что он удивится, может быть, что мама с ним советуется на такую тему. Но потом он подумает и ответит. То есть, он э, попробует создать алгоритм того, как это, как это произошло с ним. И зная младшего, кстати, зная его с другой стороны, наверняка. Он может что-то вам подсказать. Я, я не, 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 не закончу на этом ответ. Дело не в этом. Но мне кажется, что это самое, ну просто самое реальное, это просто номер один. Просто номер один.
3: Ну, да, это Давайте очень это реагируйте. Это удивительное отношение, честно, в голову не приходило.
1: Я... Ну, не приходило и не приходило. Ну, так окей. Как это? Для этого же у тебя есть я, Чебурашка. как это да, сказано в известном произведении. Нам изнутри ситуации не все приходит в голову, все в порядке. Мне тоже не все приходит в голову, когда я внутри. А может, вы бы мне дали совет, если бы я был внутри ситуации, а вы снаружи. Короче говоря, я бы точно абсолютно с этого начинал. Вот просто железно, что называется. Да? Это то, что просто приходит в голову номер один. Значит, при этом не исключено, не исключено, что это придет к тому, что вам старшеньки, скажут, мам, да давай я с ним поговорю. Хорошо бы, несмотря на то, что он уже взрослый, ему 15 лет, хорошо бы с ним обсудить все равно примерненько, что он собирается делать, потому что он может не учесть там какие-то э, моменты, э, ну, не знаю, травмы никакой, мне кажется, все-таки нет, да, но, но какие-то моменты, я называю, расстройства младшенького. Просто помочь ему э, э, что-то такое сформулировать. да. Угу. Третье. Слушайте, при этом в любом случае, вот в любом случае не преувеличивайте. Младшему тяжело, это правда. Да, это правда, я уверен в этом абсолютно. Но при этом это не, это не трагическая ситуация, вот как это, как это не звучит.
3: Но это правда не трагедия. То есть, папа да, есть...
1: и ему, конечно, нужна поддержка. И ему, конечно, нужна мама, которая у него есть, судя по всему, замечательная, которая учит его проговаривать и проговаривать, что он скучает, и проговаривать, что он злится, и проговаривать, что у него есть обида какая-то ну вот, вот так но ну, вот такая такая судьба досталась не худшая ничего, ничего, ничего страшного скучать не ужасно можно скучать э -э -э С. страдать от этого жалко конечно когда наши дети страдают и поэтому я вас понимаю на сто что хочется ему облегчить значит, всю эту самую историю Угу. На это мы ответили. Старший мальчик. Да. Э, никакие... Я бы... Вот в той ситуации, которую вы описали... но ну, я честно не вижу, как вы можете наладить им регулярные разговоры. Ну, честно не вижу. Будут только обиды лишние и у вас и, возможно, у него. Ну, зачем?
3: Да, спасибо да. большое. Вы прям мне груз сняли. Перед все на старшего ребенка. Не...
1: Боже упаси меня, ну вот, слушайте, ну что такое, ну что, что за двоечники? ну, ну-ка давайте, ну-ка успокойте меня,
3: да, все... да? Нет, почему, все я? почему я, почему я поняла, правда, у почему старшего... мы не
1: переложим, не, 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 пойдет, почему мы не переложим груз на старшего в этот момент?
3: Ну потому что, наверное, груза как такового нет, просто мы посоветуемся Абсолютно. старшим ребенком, а, и может да. быть как-то он со своей стороны поможет сформировать вот это поле общения с Да, парком, когда...
1: да когда он, он даст вам совет, сделать... он расскажет вам что-то, чего вы почти точно не знаете, раз у него личные отношения. Конечно, там нет никакого груза, наоборот. Наоборот, во-первых, это, это очень значимый разговор для него будет абсолютно точно, как для парня 15 лет, с которым мама искренне, заметьте, советуется. Это очень-очень круто. Во-вторых, мне кажется, это приведет к тому, что вот вы говорите, что сейчас вы, так сказать, вам полегчало, и еще раз полегчает, когда вы с ним поговорите. Потому что он представит какой-то дополнительный взгляд, да, дополнительную точку, дополнительную оптику. Вот.
3: Хорошо. Спасибо вам огромное. Прощаемся? Да. Всего доброго.
1: Пока. Действуйте. Всего доброго. Спасибо вам.
3: Дорогие друзья. У студии Либо-Либо есть платная подписка.
1: Так, ребята, значит, а у нас, между прочим, на линии Израиль. Юлия, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дима, добрый вечер. Я слушаю вас. В общем, вопрос такой, очень краткая предыстория. У нас трое детей, старшей девочки семь с половиной, среднему 4 и малышу годы 4. Вопрос про угу. среднего, про Мишу. Вот. Okay. Важно заметить, что старшая дочь, у нас особенность в развития, у нее высокофункциональный аутизм, причем мы диагностированы mm -hmm. очень недавно, и буквально 3-4 месяца назад. И, соответственно, у нее было много таких всяких нетипичных реакций для обычных детей. Все, что я знала, ничего с ней не работало. Тут родился средний сын, идеальный ребенок, все как по книжке, ест, ест, спать, спит все хорошо, все ему нравится. Удобно. Все с нами делает. Крутой. И я такая, вау, я хорошая мама. И потом родился, естественно, третий ребенок-малыш. Тоже у него все хорошо, все замечательно. У среднего естественно был определенный кризис. И где-то полгода назад все вдруг стало сильно хуже. Я заметила, что он стал достаточно сильно копировать поведение старшей сестры. То есть это естественно, что он там расстраивается из-за чего-то. Но как бы его реакция стала реакцией его сестры. То есть он там швыряет предметы, он раньше этого не делал. Закрывает сильно дверь, хлопает так, что он дверь сломал немного <laughs> даже.
1: Да, все понятно, понятно. Угу.
4: Поэтому я, я пытаюсь понять, э, что с ним происходит, и самое главное, как ему помочь, потому что он ноет, сразу плачет. Э, я ничего не знаю, я не могу. То есть когда пытаешься задать ему вопросы, спросить, как тебе помочь, я не знаю. Я не могу. И вот... Э, Пытается бить других детей, в том числе младшего брата и старшую сестру. Пытается бить меня периодически. Ну То есть, я понимаю, что вот...
1: Так. То есть, давайте так. Давайте заострим вопрос еще раз.
4: Как ему быть самим собой, не копируя поведение старшей сестры? Окей. Вот. Пусть Шикарно. злится, но так, как он злится, а не так, как она.
1: Что в порядке? Значит, смотрите. А у, у меня один, я только один должен задать, ну, такой немножко семейный и личный вопрос. Вот вы говорите, что всего несколько месяцев назад ты было диагностировано, а до этого-то что было?
4: До этого мне все говорили, что ее мама логопед, и она придумала ей диагноз, и у девочки просто сложности эмоциональные, и нужно пойти на занятия, как бы на терапию, и все исправиться. Но когда мы пришли у -у -у. Такие, на терапию, и терапевт на нее посмотрела, она говорит, я, конечно, все понимаю, но это аутизм, идите еще раз на диагностику.
1: Да, и подтвердилось.
4: И подтвердилось, да, когда я нашла этих специалистов.
1: Значит, смотрите, мне кажется, что вашему среднему сыночку нужно найти способ э, объяснить, что она особенный ребенок. Вот как ни странно. Okay. По потому что... Я объясню, я объясню свою логику. Вот смотрите, пока она... Почему я всегда всем говорю, ребята, бегите к неврологам, когда есть вопросы? Потому что лучше, да, понимать, чем не понимать. Год назад, предположим, она вела себя определенным образом... И мы считали это ну, нормотипичным. Да? Давайте назовем это профессиональным языком. Да? Нашим с вами. То есть, это нормотипи... он нормотипичен, она нормотипична. Это норма такая. И он тоже понимает, что это норма. Теперь, мама дорогая. Это... Ой, я сейчас от его имени обращаюсь к вам. Если это норма, что ты от меня хочешь? Окей, мы так себя ведем. Старшая так себя ведет, и я так себя веду. В этом смысле то, что сегодня мы знаем благодаря специалистам, что с ней происходит, это наша палочка-выручалочка, на мой взгляд. Потому что нам нужно, это не просто, это не за один разговор. Особенно, учитывая, что ему 4 года всего, это, в общем, немного. 4-4, или 4, там, с половиной, или 5, или 6.
4: 4-2 в мае ему было, в конце
1: мая. 4-2, то есть 4-4, да. Окей. Okay. Да? Но нам нужно найти способ каким-то образом, чтобы он понял, что нет, нет, каждый человек особенный, вот она такая особенная, то есть ни в коем случае не надо говорить, естественно, что она больна, не, не, не об этом речь вообще. Да. да. Но она, слушай, особенный человек, вот даже нам, специальные люди нам сказали, да, что вот иногда ей можно вот так, вот так, вот так, вот так помочь и так далее. То есть, в этом смысле должна произойти сепарация внутренняя, да, вот, вот это слово по другому поводу используется, но в данном случае, мне кажется, это уместно. Да, мы разные, мы разные не только потому, что мне 4, а ей 7,5, не только потому, что она девочка, а я мальчик, но еще и потому, что есть дополнительные причины, которых у меня, например, с младшим нет, или у меня с другими детьми нет. Слушайте, мне кажется, это очень-очень ему поможет на первом этапе, потому что это залог, это базис вот того, о чем вы задали, вопрос, который вы задавали вторым, да? как, как, как сделать так, чтобы он залился своим способом и а не чужим. Ну, вот таким надо изобретать свой способ. Слушай, вот у нее вот такой способ, обусловленный определенными обстоятельствами. Давай подумаем, как злишься ты. Надо с ним прямо в это поиграть. Получить большое удовольствие. Слушай, а как ты радуешься? Вот ты что делаешь, когда радуешься? Я не знаю, я прыгаю на одной ножке. Да, я там ржу в голос. А я... Да, а ты что делаешь? Угу. А как ты злишься? Я так. А вот кто-то так. А ты как? Пусть он это найдет. Один на один, естественно, один на один. Да, то есть, это личный акт. Ну, и все дела. Ну, это звучит так, ну, и все дела. Это длинный путь. Но, в общем, мне кажется, что ну, прямо офигенно вам будет. Особенно вторая часть.
4: Угу. Вам кажется, нужно их побольше разделять, потому что они у меня на домашнем обучении. И это... В общем, они проводят много времени друг с другом и со мной. И все... Они могут
1: проводить время друг с другом, они к сестричка Но при этом у него, конечно, быть, должна быть своя линия. Да, свое свое направление, свой маршрут. Конечно, потому что, если, понимаете, на, наш, первые, первое наше действие, оно ничего не стоит, если мы ему скажем, слушай, вы разные, а при этом они сели за один стол и решают одинаковые примеры. Угу. Да, то есть, тут что-то надо придумать. Еще раз, это ни в коем случае не значит, что его физически нужно от нее отделить, и чтобы они не виделись. Нет, семья и семья. Что такого-то? Нормально, отлично. Разные люди бывают. И в семье разные люди бывают. Все прекрасно.
4: Окей. Okay. Просто один из советов, который мне дает терапевт, это, ну, естественно, проводить время мне с ним наедине, но ну, это важно, я естественно. это делаю, и, и стараться так, чтобы друзья приходили вот только к нему, и он с друзьями.
1: Абсолютно согласен с вашим терапевтом, абсолютно согласен Это продолжение того, что я говорю, конечно, конечно. Да, у него есть своя личная жизнь, как у любого человека, это важно. Другая его жизнь, это я член семьи. Слушайте, ну, вы же можете с подружками пойти вина выпить, правда? Вы не тащите с собой всю семью? Все в порядке, имеете право. В этот момент вы подруга, ваш статус таков, да? Вы вернулись в семью, вы часть этой семьи. И у него, конечно, должно быть то же самое. У него свои, ну, свои модели, свои, свое все. Да, да. Но еще раз, это ни в коем случае не значит, чтобы не впасть в другую крайность. Да, что нельзя никак делать так, чтобы они вместе. Да, можно. Да, можно. Но мне кажется, что ему четыре года, ему это поможет. В этом смысле, может быть, и трудно будет найти слова, но когда вы их уже найдете, и вот эти вот паттерны, да, продолжая первый разговор, начнут вырабатываться, дальше все пойдет как по маслу, потому что, че, он маленький, это прикольно, мама с ним проводит время, мама с ним играет в такие замечательные игры, как, ну, прям, скажем, эмоциональный интеллект, да, когда мы изобретаем, как мы злимся, радуемся и так далее. Очень хорошо. Ну, вот.
4: Спасибо большое.
1: Да? Ну, все. Пока. Что я могу сказать? Дашли рецесройл? Да? Окей. Пока. Мария из Москвы. Мария, здрасте, здрасте.
5: Здравствуйте, Дима. Привет. Да. Спасибо вам большое. Я могу сказать, что я очень много поменяла в своей жизни благодаря вашим передачам и подкасту. Вот, Прям, наверное, вы даже жизнь моего подростка сделали
1: легче. Ну, дай бог. Если это так, я, поверьте мне, я счастлив. Потому, что прозвучит пафосно, что для этого я это и делаю. Но это чистая правда. Я для этого это и делаю. Нет другой причины. Честно.
5: Да. Ну, вот да, столкнулась все-таки с такой проблемой. Пока не могу ее никак решить. А? В принципе, у меня сын Федор, ему 12 лет. И в принципе он с детства в карман за словом не полезет. Вот. Но это вот как бы начало усугубляться, особенно в последнее время. Вот ко мне зачистили родители из нашего ЖК. То есть сначала одна мама пришла говорит: Вот ваш сын так вот очень сильно обругал моего. И, ну, таким. Не, не то, что даже трехэтажным матом, там может быть без мата, но. В общем, такие вариации я там воспроизвести даже не могу.
1: Ну, ладно, если без мата воспроизведите, что такое-то?
5: Слушай, ну, я там тебе там то засуну сюда, да. но ну, в общем, очень, очень красочно, красиво, да. Дело в том, что тот, там тот мальчик его немножко толкнул, а вот у меня сын, он, он в принципе, никогда в жизни не дрался, вот он не дерется. Вот у, меня, у меня не было никогда никаких проблем с тем, что он кого-то ударил. Это уже одно ссадит. хорошо,
1: как в старой сказке. Да,
5: но, соответственно, он научился просто шикарно так опускать, что там вот мальчик это мальчик ушел после этого домой и несколько дней там из дома не выходил, плакал. Говорил, вот я не буду, значит, выходить, там этот Федор меня третирует. Потом э, другой папа пришел, тоже жаловался: говорит, вот ваш сын там что-то вот его, мой ребенок взбесил, он его, значит, тоже как-то вот очень сильно обзывал. Вот, пожалуйста, примите меня. Слушайте,
1: Мария, подождите. А вот он взбесил, не взбесил, секунду. А вот первый толчок-то был умышленный или нет? И второй взбесил как-то, то есть он его как-то там тыкал?
5: Там а, была такая ситуация, да, они играли в сетевую игру. И вот по сети вот этот мальчик, вот, значит, моего Федора, вытащил там из сундука какие-то вещи. То есть в онлайн-игре, когда они во дворе играли, у них какой-то там мини-конфликт случился. И вот этот мальчик подошел, видимо, разбираться, угу. что-то его пихнул. А так как Федор у меня никогда не дерется. Вот Он а, вот таким прям... Понятно. Да, достаточно так агрессивно и жестко. Вот. Но у него такие вещи случаются. то есть И в школе учительница так периодически жаловалась. Говорит, ну поговорите, а то он там... Он просто и к друзьям бывает так, которых он действительно людей любит. Он потом расстраивается и говорит, слушай, ну там вот моя подруга со мной не дружит. Ну да, я ее позвал, что-то она ко мне там докапывалась. <говорит> вот я говорю, ну извинись там. Он вроде извиняется. Вот, но я-то еще понимаю, что они растут, и что дальше вот эти извинения, они не будут прокатывать не будут. уже после того, как... В чем вопрос? Как помочь ему научиться оценивать ситуацию и вот как-то решать эти конфликты, ну, останавливать себя, останавливать вот этот поток брани. Вот, ну, я, я понимаю, что там мальчик толкнул или кто-то бесит. Ну, в конце концов, ну, послал. Можно одним предложением, ну, двумя. Но не так вот, чтобы прям и льется, и льется. Ну,
1: послал. Это, кстати, сильное сейчас было заявление.
5: Ну, я как бы ему так всегда говорила, когда... Вот он говорит, вот меня кто-то обидел или треснул по голове. Ну, как в школе разборки. Я говорю, слушай, ну, скажи ему так, чтобы он отвел. Вот я не знала, что просто ты выльется вот в такое скажи.
1: Признание сорвалось с ее уст. Это прекрасно.
5: да. Да, то есть я говорила, всегда все конфликты можно решить словом. Вот он научился.
1: Нет, не согласен. Mm -hmm. Потому что во всех примерах, которые вы привели, он не решал никакие mm -hmm. конфликты. Вообще где-то он решал конфликты. Причем конфликты состоял с мальчиком, который его толкнул? Ну,
5: он обидчика обезоружил, скажем так. То есть он не доходил до драки.
1: Вот теперь смотрите... Или,
5: там его переставали кто-то пихать или пихать. Ну давайте вот, поиграем. Поиграем вот в это... эту
1: игру. Сейчас вам придется да. отдуваться за вашего сына, чтобы потом с сыном, возможно, на эту тему поговорить. А он что хотел-то?
5: Иногда он хочет, чтобы отстал.
1: Ну, не, не, такого примера у нас не было. Подожди, такого примера у нас не было. Ну, может, я не знаю, ну приведите. Ну
5: отстал, когда там мальчик проходит в классе, то есть тоже был конфликт. Вот он проходит там, его задевают, так. или раз там кидает бумажку. То есть мальчик, видимо, провоцирует на какой-то там конфликт и разборки.
1: Это ответ на другой вопрос. Это, если бы я спросил вас, что было раздражителем, вы бы мне сказали, да, что вот его там кто-то толкнул, бумажку кинул и так далее. Я задаю вопрос другой, что он хотел?
5: Не знаю, наверное.
1: Вот спасибо за этот ответ.
5: Спросить его, вот, что хотел?
1: Я объясню. Спросить его, что хотел, <смех> да, э, э, ну грубо говоря, да, на самом деле. Значит, смотрите. С этого начинается рефлексия. Угу. То, что э, э, вы описываете, ну, это такое абсолютно безрефлексивное э, поведение, которое бывает у многих людей, к сожалению. Большинство этих людей, и уж точно те люди, у которых есть голова, уверен, про вашего сына это верно будет сказано, они зависнут в ответ на вопрос, ты что хотел. Потому, что этот вопрос они никогда не задавали себе. Никогда. И им никто не задавал. Часть людей и не смогут ответить на этот вопрос. Но ваш сын, я уверен, сможет. Теперь, в этом завесоне есть огромная ценность. Огромная. Потому, что внутри него, ну, я так немножечко раскрываю, как устроена эта рефлексия может быть теоретически. Потому, что внутри него есть ответ, я вообще на эту тему не парился. И если он сделает такое открытие или похожее, я понятия не имею. Да? но ну, Невозможно манипулировать и предсказывать его выводы. Да? Но если он сделает такое открытие, тогда Дорожечка начинает прокладываться. Тогда можно делать следующий шаг. Потому, что он говорит, что там кто-то на него обиделся. И он сам об этом сожалеет. А хотел ты чего? Понимаете? Например, я хотел... Легитимный ответ. Особенно на первом... в первом круге. Я хотел, чтобы этот мальчик сидел дома и четыре дня плакал. Я вот этого хотел. Окей. Ты использовал лучший инструмент. Сынок, я тебя поздравляю. Ты молодец. Шучу. Но, но по, сути, по, су... по сути не шучу. Да? То есть сейчас действительно вы придумываете за него ответы, и я вас понимаю. Да. да. Я играю с мальчиком в сетевую игру. Значит, мальчик внутри сетевой игры, это важный момент, да? Значит, что-то у меня там спер, насколько я понимаю. Угу. Я в этот момент его там обматерил или не обматерил, используя там какие-то другие слова. Хотел чего? Дальше на следующем этапе можно посмотреть, достигнут результат или нет. Особенно если мы имеем дело с человеком умным, еще раз уверен, что ваш сын человек умный. Получилось или нет? Если нет, давай пройдем... Вот это, Мария, вот это прям важно-приважно. Словами пройдем. Какие варианты у тебя есть? Не вы, чтобы его научили. Пойди, проси прощения. Ну, постфактум, угу. конечно. А в принципе, я хотел, чтобы они ко мне не приставали. Например, предположим этот ответ. Слушай, а они приставали? Это интересный анализ. В вашем рассказе никто к нему не приставал. Ну, кто-то толкнул где-то что-то. Ну, то есть, был триггер, короче говоря. Не давайте ответы за него. Не давайте. Он, он ждет их. А дальше выдает вам, извините, как взрослый мужик. Я просто вспыльчивый, говорит он. У меня такой характер. Ну, что это такое? Ну, куда это годится? Да. Никакого у тебя нет такого характера. Не, вот сейчас могу сказать да, слово, которое в эфире не говорят. Не свести. Да, нету такого характера. И, кстати, заодно уже, чтобы два раза не вставать про взрослых мужиков, это тоже полная чепуха на самом-то деле. На это можно поменять, с этим можно справиться. Это гениальная отмаза. Гениальная. Все, я такой, просто вот я такой, я такой вспыльчивый. В смысле? Третий виток, да, Предыдущие помните? Так. Я такой вспыльчивый, пятое-десятое. А ты хочешь это поменять или нет? И это важный момент. Потому, что если он хочет это поменять, мы будем ему помогать. Если он не хочет это поменять, ну, окей, тогда мы обсуждаем другое, да, обсуждаем цену за это поведение. И это тоже важный момент, потому что тоже в вашем рассказе получается так, что не все жалуются, он как бы, ну, как бы попадает, естественно, в неприятную для 12-летнего мальчика ситуацию. Но поговорите с ним и про это. Хотим поменять или нет? Если хотим, нас ждет успех абсолютно точно. Угу. Тогда можно придумывать, что мы с этим делаем. И можно придумывать дыхание, можно придумывать медитацию, можно книжки, можно много чего. Ну, в общем, это много, Это вообще в другом формате когда-нибудь.
5: Поняла. Три вопроса.
1: Ну, три, три темы. Не три вопроса, а три темы. Там вопросов будет намного больше. И главное создать угу. у него ощущение, что вы вместе с ним, что вы на его стороне, что вы не следователь, который задает вопросы подсудимому. Я говорю, ну-ка ответь.
5: Да я, в принципе, всегда его и отмазываю, как а раз А вы в его не отмазываете. Ситуации.
1: Вы его не отмазываете. Не в смысле пусть ему попадет, не в этом дело. Да, но просто мы заняты каким-то иначе, мы заняты каким-то супервиртуальным делом.
5: Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Ну,
1: удачи я вам желаю.
4: Да, спасибо.
1: Всего доброго, до свидания. До свидания. У нас последний, нет, не последний, предпоследний у нас разговор. Да? Еленой Самары.
6: Привет, Дим. Я педагог, коллеги, угу. и я работаю репетитором по английскому языку в частном порядке. Но, кроме того, решила, что педагогики мне мало, и прошла, так скажем, несколько курсов именно по психологии, но курсы, поэтому профессиональным психологом ага. не могу себя считать. И вот в одной семье я работаю уже больше четырех лет, и сейчас мальчишкам 11-12 лет. Они, у них полтора года разница, но родители дождались, значит, чтобы они там как-то состыковались, и вместе их отдали в один первый класс. И вот в этом году они закончили пятый класс. А, семья замечательная, у меня прекрасные отношения с mm -hmm. родителями, хорошие отношения с детьми, все все круто. А, Но ну, у них бывают проблемы и с учебой, и со взаимоотношениями. И вот в конце прошлого учебного года, в апреле, молодой человек один младший. Дима, ему один. он начал делиться со мной прямо личными своими проблемами, рассказывать, а вот у меня угу. вот здесь не так, а вот здесь не так, и то есть как-то я, ну что-то с ним пыталась там разрулить. Мама знает прекрасно об этом общении, она мне говорит, я тебе доверяю, да. и она говорит, что после ваших общений ему, ему становится легче, то есть как бы вот, да, пожалуйста, там общайтесь, и она мне доверяет. Класс. Мы закончили учебный год, расстались на каникулы, и буквально через две недели, может быть, три недели поступаем поступать звонок сначала от Димы самого, и прям буквально сразу же поступать звонок от мамы, то есть, они там рядышком со мной разговаривали, и uh -huh. оба попросили, uh -huh. что у них дети оба дома, вне кружков, вне школ, значит, и начались серьезные проблемы в отношениях, то есть, они были раньше, но сейчас прям сильно усугубились, и именно вот у младшего ребенка... В отношениях кого с кем? В отношениях Дима с родителями в первую очередь.
1: И они попросили uh -huh.
6: меня... значит, Причем как? Они его спросили, дорогой, чем мы можем тебе помочь? Или вообще, как тебя исправить? Предлагали ему несколько психологов на выбор. Как тебя
1: исправить? Это прекрасно. Это не просто
6: исправить. Сейчас скажу. Предлагали несколько психологов на выбор. И дальше, значит, он сказал на все предложения. Он сказал, мне нужна Лена. На что они позвонили uh -huh. и сказали, Лена, ну, вот, видимо. Я говорю, хорошо, да, конечно. И со мной разговаривала uh -huh. отдельно мама, со мной разговаривала отдельно папа. И общий, общий лейтмотив. У Димы проблем Нет. Это особенно папа говорит, у Димы нет проблем, у Димы все отлично, он только очень сильно ленивый и вообще очень не сдержанный, у него сильные истерики, с которыми он ну прям серьезно борется. И в общем, почини мне угу. ребенка, прям почини. Дима был у меня дважды, вот буквально за это время, и мы продолжаем с ним работать, я применяю все свои возможные знания и методики, но в процессе разговора выясняется, что чинить собственно, нужно не Диму, как мы понимаем прекрасно, а чинить нужно родителей, но запроса этого не было. И вот как мне сейчас себя вести, когда я понимаю, что там и унижение, и оскорбление, и серьезно несправедливость. Первый запрос, к которому он пришел, Лен говорит, это несправедливо, я вообще не знаю, как с этим бороться. И вследствие этого у, -у. у него вот... И я не понимаю, как мне сейчас себя вести в этой ситуации.
1: А, Лен, подождите, у меня сейчас еще один... я Просто вы сказали, но я, я пропустил. А какое у вас образование?
6: У меня высшее педагогическое.
1: А еще что-то вы сказали, вам этого показалось мало?
6: Курсы психологов.
1: Курсы психологов. Родители на самом деле в вас видят психолога?
6: Да.
1: Курсы психологов, которые вы заканчивали, И сейчас вы поймете, зачем все эти вопросы. Да, они технические, но они важны. Эти курсы психологов позволяют практиковать? Да. Тогда, дорогая Лена, благословляю вас <свык> на разговор с родителями, что там?
6: То есть даже если нет запроса, я все-таки должна, да?
1: Нет, у вас есть запрос, спокойно. Угу. Я объясню, я объясню. Слушайте, я могу рассказать, что я делаю в таких случаях. И иногда, кстати, нарывался, и даже иногда нарываюсь. Да? Но я делаю следующее. Я очень-очень аккуратненько э, говорю, разговариваю, во-первых, о том, действительно, насколько они хотят-то изменить, насколько они заинтересованы. Ну все, все эти приемы вы знаете наизусть, безусловно. Да? А дальше э -э -э, я говорю, слушай, ну, хотите, поговорим. Они всегда скажут, хотим. А дальше вы скажете, что нет, с вами, не с, не с Димой, с вами. И тогда они скажут, а с нами зачем, та-та-там. И по этому разговору вы поймете, надо вам лезть или нет. Потому, что если они начнут... Они, кстати, не начнут, судя по описанию. Судя по описанию, все будет нормально. Да? Но, договорю, если они начнут рвать на себя одежду и кричать, ты чего, кто тебя просил, это мы, мы в порядке, ребенок идиот и так далее, то, в общем, соваться туда не надо. Там нужны более серьезные вещи. Помочь можно все равно этой семье, безусловно. А если они скажут, да, интересно, поговорим, давай. Думаю, что у вас будет этот вариант, опять-таки, по косвенным признакам. Ну, поговорить. Конечно, поговорить. И поговорить не про то, что они плохие родители. Опять, я, это, я, я говорю это скорее для слушателей сейчас, чем для вас. Потому, что я понимаю, что мы с вами коллеги. И вы хорошо понимаете, что можно и чего нельзя. Но на всякий случай проговариваю.
6: Они прекрасные люди. Они замечательные. Отлично.
1: О, они прекрасные люди. Они чудесные. Золотые по краям серебряные. Совершенно справедливо. Есть технические, ну, технические, ну, либо сбои, либо, либо ну, какую-то детальку надо подчинить. Вот, подчини мне ребенка и так далее. На этом, между прочим, как мы с вами знаем, основана программа «Любить нельзя воспитывать». Не только на этом, но это одно из направлений. Слушайте, сюда звонят потрясающие люди все. Да? Это не для того, чтобы сделать вам комплимент. Ну, реально потрясающие. Я иногда поражаюсь, иногда с коллегами говорю. Ну, вот как это так? Да? И действительно, как часто. Ведь вот сегодня даже это было уже дважды. Как часто человек чудесный, интеллектуальный, замечательный говорит, вау, я совершенно так про это не думал. Так ты так про это не думал, потому что ты внутри ситуации. И в этом смысле мы этим родителям говорим. Ребята, мне кажется, я знаю, как эту ситуацию исправить. Диму, Диму исправляем, спокойно. Но у вас в руках винтики есть кое-какие. Давай попробуем это подтянуть, а это ослабить. И увидите, что произойдет. Ну, прямо вот так.
6: Еще вопрос такой, прям маленький под вопросик. Я уверена, что мама, она хочет разговора, и все. Папа очень жестко настроенный, и папа прям воспитывает Диму вплоть до прикладства. Вот я переживаю, как мне... Папа очень авторитарный. -у -у. Я его сама побаиваюсь. Честно говоря. Понимаете,
1: в чем проблема? Проблема моя в том, что проблема моя в том, что как только кто-то упоминает рукоприкладство, хочется э -э, позвонить в полицию. Да, история в этом. Но не в сегодняшней ситуации, не в российскую полицию, Господи, да. прости. Да, но на самом-то деле, как мы с вами понимаем, но ну, я с вами говорю совершенно открыто, да, говорю то, что думаю. Ну, разговаривайте с мамой. Угу.
6: То есть, начать лучше с мамой.
1: Конечно, да. конечно, да. Если вы говорите, что вы уверены, что у мамы есть да, готовность, да. а у папы, предположим, нет, ну, конечно, разговаривать с мамой не для того, чтобы сделать жизнь мамы, мамы тяжелее, что, возможно, произойдет, а для того, чтобы сделать Диму, жизнь Димы легче. Потому, что даже если папа останется тем, кто он есть, если дома у Димы появится минимальный союзник или человек, который хотя бы пытается его понять, ему, извините, есть куда прийти всплакнуть. Угу. Это вообще другая ситуация. А Сейчас
6: он сюда приходит всплакнуть.
1: Я понимаю, я понимаю, но при том, что вы совершенно потрясающая, замечательная. Для этого же мы с вами и существуем. Я чужой дядька, вы чужая тетька. Да, ничего не поделаешь. У него есть мама и папа. Значит, нам надо это переключить. Я думаю, что. Я, так что я думаю, что ответ да. На все ответ да.
6: Все, услышал прям еще прям маленький подвопросик. Сегодня Давайте, я давайте. Буквально разговаривала с мамой, и она мне. Мы не могли обсуж... обсуждать, тем более, был телефонный разговор. Мы там обсуждали нашу просто следующую встречу. И она мне сказала, Лена, ты не представляешь меня, говорит, уже начинает э, потрясывать, когда, например, там, он даже подходит ко мне разговаривать. Я не хочу с ним разговаривать. Меня уже так раздражают все его выходки. Она говорит, я прям сама не понимаю, что со мной происходит. Я не хочу с ним разговаривать. Как вот здесь э, ну, перенастроить? То есть... Э,
1: Перенастроить так, мне кажется, ох, вот мне бы, конечно, напрямую с ней поговорить, uh -huh. но я в двух словах скажу. Слушайте, научить ее с этим жить. Что с этим делать? Ну, опять, это главный вопрос, что ты хочешь. Какой заказ-то у тебя? Да, но ну, я понимаю, что ты со мной, как девочка с девочкой, делишься своими женскими невзгодами, значит, как ты раздражаешься, но это не заказ. А заказ-то в чем? Перестать раздражаться или чтобы он не подходил? Или это важный момент, он очень важный в нашей профессии.
6: Я знаю заказ, чтобы наладились отношения.
1: Что, ну, дальше надо копать. Это вот и есть... Сейчас то, что мы с вами делаем, это все зачин того разговора, который у вас не будет. А что такое наладились отношения? Что мы имеем в виду? Чтобы он заткнулся и делал то, что я скажу? Ну, надеюсь, что нет. А вопрос что? А давай поймем. А давай покопаем. А давай поймем, что мы хотим. Теперь вопрос э -э, про то, как, как быть, когда она раздражается, это вопрос очень простой и очень технический. Ну прям очень технические видео любить нельзя воспитывать, или глава тела как педагогический инструмент из все, известной книги любить нельзя да, воспитывать. Да, да, я поняла. Да, Нет, ну да, все, там не прям не. словами написано, что делать, прям физически что угу. с собой делать. Но при этом, конечно, потенциально это намного более интересный разговор. Да, окей, он меня раздражает. А хочешь ты чего? Ну вот прям, да, да? хочу изменения отношений, давай поймем. Но отношения это же важная вещь, для танго нужны двое, ничего не поделаешь. Да, вы, вы, хочешь поменять отношения, поменяй. Это зависит и от него. Зависит от него. Так давай тогда наладим вот эту связь ты и он. Не бывает такого, что отношения меняют один. Ну, и поехали. Хорошо. Клево. Ну, вы что? Действуйте обязательно. Обязательно прям да, действуйте.
6: Да, я поняла. Мне нужна была Спокойненько, ваш...
1: не подставляясь, естественно, ни в коем случае. Да, но, но то, насколько насколько она готова, настолько идти, конечно.
6: Да, хорошо. Спасибо большое. Благодарю, Дим. прям.
1: Напишите, напишите тоже пару слов потом, после. Да, можно даже прям лично, без озвучки в программе, если не захотите. Но это прям тот случай, когда мне интересно, что там хорошо, будет. Хорошо. Надеюсь, что все будет отлично. Спасибо вам большое.
6: Спасибо, Дим, до свидания.
1: Так, ребята, и у нас э, Кирилл из Беларуси э, последний разговор на сегодня. Кирилл, я с вами. Вопрос
0: очень простой, который у всех, которые я слушаю ваши передачи, заключается в двух словах. Что делать? Значит, ситуация такая. Uh -huh. Семья у нас, двое детей, старше 23 года, младший 16 лет. Значит, младшая дочка где-то полгода назад, зимой. Что-то с ней случается, не можем понять. Человек полностью замыкается отходит, не общается, не с нами, даже в школе не общается, потом со временем начинает худеть, потом ставят ей анорексию, нервную. Ну, это был этап такой длинный, сложный, тяжелый, как говорится. Но мы его, слава богу, вроде уже как начинаем переживать. Ну, вопросов у меня было бы даже два, но я сделаю только один вопрос Значит, на сегодня. Она сама выходит из этого состояния, сама во всем разбирается, во всем разобралась. говоришь у меня ремиссия значит, уже начинает питаться все, но именно взаимоотношения с нами очень напряженно, очень напряженно в семье. Mm -hmm. То есть пять дней и все прекрасно. Мы ходим, ездим там в кино на какие-то там выставки, все замечательно, у нее какие-то идеи, три дня. Невозможно подойти к ней, как говорится, не поговорить. Э, нарратив такой, что вы во всем виноваты. Значит, лучше в чем? во всем в чем узнать невозможно, потому что замыкается, ничего не рассказывает. Значит, угу. э, лучше умереть, угу. ничего не интересно. Опять проходит 2-3 дня, и все, человек выходит опять. Конечно, вот в течение этих дней э, мы находимся в диком напряжении. Невозможно понять, то ли ей сожалеть. Ну, в основном, конечно, особенно моя жена больше... У меня уже сил не хватает, я больше даже ни на что уже не реагирую. Можно сказать так, плохо это, неплохо. Тоже понять не могу. Но в любом случае мы находимся в таком состоянии, в котором не можем понять, что нам
1: вот да. Кирилл, Кирилл, я, 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 я честно, я понял, я понял вопрос, я готов ответить. Вы вообще сами-то понимаете, что аноурексия – это болезнь?
0: Конечно. Ни никому в жизни не пожелаю. Мне кажется, не
1: до конца. Подождите, но ну подождите секунду. Я тоже никакой болезни никому не пожелаю. Почему, мне кажется, не до конца? Потому, что... Вот вы говорите, что это произошло зимой. Да. Да? То есть, у нас сначала сначала фиксации... Кто определил эту историю? Психиатр? Да. Психиатр. Отлично. Да, Я... Это уточнение важное, потому что да, этот диагноз ставит психиатр, безусловно. Значит, смотрите, невозможно, во-первых, у меня прямо это важнейшее сообщение, невозможно, вот вы, вы говорите, ремиссия, да, вырваться за полгода из анорексии, или как по-русски действительно говорят, анорексия. Невозможно. То есть, всего, то, что вы описываете сейчас, это очень конкретные и очень понятные признаки, ну, имеющие, так сказать, да, какой-то оттенок там депрессии и так далее. Неважно, я не, не беру сейчас себе другую профессию, я в бытовом смысле имею это в виду. Железно абсолютно, то, что я вам сейчас говорю, мне кажется, что ей нужно, я надеюсь, что это происходит, раз в какое-то время, не знаю, в какое это определяют врачи, видится с психиатром, железно, и железно абсолютно, ей нужен психотерапевт, я надеюсь, что он ей прописан тем же психиатром. Теперь ответьте, да или нет. В том-то
0: и проблема, что да, были уже у трех, даже четырех психиатров. в двух. Из них она побывала 2-3 раза. Но после этого она полностью отказывается куда-либо идти. Называет их всех неумными людьми, мягко говоря. Они все равно только унижают меня. Они позволяют выйти мне,
1: как говорится, помощь. Кирилл, дайте... дорогой, но вы понимаете, что вы понимаете, я не смогу, к сожалению, я в этом смысле не могу вам помочь. Да. Потому что это не моя область. Другой совсем специалист нужен. Кстати, то, что вы говорите сейчас, это только подтверждает это. То, что ей нужна психотерапия, с одной стороны, и психиатр с другой. ведущий психиатр, я надеюсь, что все хорошо, и она действительно выходит, и у нее ремиссия, и так далее. Но это требует, особенно в этом возрасте, длительного наблюдения. И поэтому ничего не поделаешь. Вам нужно найти того психиатра, которому она верит, и того психотерапевта, к которому она готова ходить, столько, сколько будет ей прописано. 10, 20, 30, раз, не знаю, по-разному бывает.
0: Но это все-таки надо на нее поддавливать, как говорится, или все-таки идти ждать, когда она сама к этому придет.
1: Она сама к этому не придет. Вы имеете дело с человеком, который заболел, у которого... Да, еще раз, это, это я произношу это, потому что это произносят врачи. Я повторяю за ними. Так и нужно к этому относиться. Теперь, когда мы болеем и когда наши близкие болеют, мы ведем себя по-разному. Иногда мы ведем себя несносно, правда же? Но совершенно несносно. И иногда э, э, ничего не поделаешь нашим близким или нам. Нужно запастись терпением и обнимать, и, и целовать, и нудить. И поддавливать иногда. Это тот случай, когда ну да, что делать-то? Надо. Да. Все бывает. Иногда для того, чтобы сделать человеку укол, который спасет ему жизнь, иногда нужно, нужно его схватить за руки и не пускать, да, потому что он может быть в сложном психическом состоянии. Слушайте, все бывает. Но это я беру крайности специально. Но в любом случае Кирилл самое главное. Просто не относитесь к ней как к человеку, который не болен. Это, это просто неправильно.
0: Мы абсолютно нет. Уже. То, что это болезнь, то, что она больна приняли, ну просто не хватает сил на нее как-то влиять. То есть как только мы пытаемся... Нет, больше Нет, под...
1: да, спокойно, не хватает сил значит, в этой ситуации.
0: Она, наоборот, вот, говорю, замыкается, нет, дружище. У нас но... такое состояние у всех...
1: Кирилл, Кирилл. Да. Кирилл, в этой ситуации я могу дать вам только тот совет, который обычно там, мои коллеги, я вместе с ними, дают людям, которым нужны силы. Слушайте, найдите то, что дает вам силы. Да, сделайте, пусть часть жизни у вас будет для себя, пусть у вас будет хобби, пусть у вас будет увлечение, пусть у вас будут друзья, оставляйте на это время. Да, но нет сил, чтобы давить, это звучит так себе, потому что где-то нужно обнять, где-то нужно поцеловать, где-то нужно спросить, детка, она говорит, я не хочу с вами разговаривать. Да? Так скажите, мы тебя понимаем, котик, скажи, чем тебе помочь в этот момент, как нам отреагировать? Скажешь, идти, мы уйдем, скажешь, прийти, скажешь, прийти мы, мы придем. Ну, вот так. Это не то, что вы... Да, машина, и сейчас вы должны действовать. Это, это... Она попала в сложную ситуацию, девочка ваша замечательная. Это сложная ситуация. И для того, чтобы она из этого вышла, а я надеюсь, что она из этого выходит, одного там давления недостаточно. У нее же все в порядке с головой-то. Да? Она понимает, что ей нужны врачи. Возможно, вы действительно где-то всей компании ее раздражаете настолько, что она говорит, я лучше буду себя вредить и к врачам не пойду, но только чтобы так сказать, от меня отстали. Очень очень похоже, очень похож. Ну так отойдите, отойдите в этой ситуации, отойдите, скажите ей словами. Вот, потому
0: что даже не, некоторые случаи такое ощущение, что она нас вытягивает на себя внимание, что хочет, чтобы мы это среагировали. Кирилл, ну так и
1: есть, так и есть. Кирилл, так и есть. Так и есть. Поэтому мне кажется, что с ней нужно говорить в открытую. И говорить, котик, мы понимаем, честное слово, что тебе трудно. Мы даем тебе честное слово. Мы для тебя. Мы для тебя. Прямо ты честно можешь сказать. слушай, я сейчас устала, я раздражена. Мне лучше побыть одной. Мы уйдем. Я надеюсь, что вы уйдете. Ну, да. Да? Мы уйдем. Мы не будем пилить тебя и говорить, нет, мы будем здесь. Или надо сделать так-то. Ну, вот, вот так. Но ключ... Это врачи. Ключ, вот ключ, ключ. Вот такого размера ключ огромный.
0: Спасибо огромное.
1: Да, всего доброго. Удачи вам, Кирилл. Самого-самого хорошего. Дима очень задел живое вопрос о патриотическом клубе. «Я категорически против всех игр, где применяется оружие и нужно убивать соперника». Дочери 8 лет, она не играет в такие игры На днях она была на дне рождения У своего одноклассника, где родители оплатили командную игру Где по замыслу одна команда, убивая другую, у господи Должна была освободить заложника Об этой игре я узнала от ребенка, когда она в восторге пришла с этого праздника я уже поняла свою ошибку, что заранее не выяснила, как будет проходить день рождения. Вопрос: в следующий раз не разрешать дочке ходить на подобные дни рождения? Как ей это объяснить? Ведь после такой игры есть и вторая часть мероприятия: поздравления, веселье и просто общение одноклассников. Заранее благодарю. Слушайте, я думаю, сейчас начну нудить, но ничего не поделаешь. Я думаю, что мы живем сейчас э, в сложное время. Мы не можем сделать это время легче. Ничего не поделаешь. Два года назад если бы вы задали мне этот вопрос, я бы сказал, нет, не нужно никому ничего не запрещать. Она хочет идти на день рождения, пусть идет на день рождения, а дальше анализ, дальше рефлексия. Дальше мы разговариваем о том, что было, что понравилось, почему понравилось и так далее, и так далее, рассказывая о себе, конечно. Сейчас мы находимся в такой точке, когда мне кажется, что если вы знаете... Что ну, я, я огрублю сейчас специально, уж простите меня, что на дне рождения, куда пойдет ваш ребенок, дети будут выстроены в форме Z, идти ребенку туда не следует. Смотрите, сейчас мы живем в такое время, когда, к огромному моему и уверен вашему сожалению, абсолютно оградить детей от этой всей вакханалии невозможно. Значит, мне кажется, нужно ограждать от того, от чего мы можем оградить, и усилить обороты, что называется, усилить обороты в объяснении детям в 8 лет уже можно точно. Того, как мы живем, и во что мы верим, и в чем наша позиция, и почему она такая, и чем мы отличаемся, и так далее, и так далее. Короче говоря, Вот так. Здравствуйте, здравствуйте. Э, Дима, э, вы в своих интервью рассказывали, что сталкивались с серьезным буллингом в школе, когда росли. Сейчас вы уверенный, спокойный человек. О, хотел бы я быть э, спокойным уж точно. Умеете в разговоре твердой, без агрессии поставить на место любого, кто пытается, так сказать, вас булить в беседе. Спасибо вам большое. Это от меня сейчас в скобках, естественный ответ. Э, моему, 15-летнему сыну, интересно, когда произошла эта перемена? «Когда вы ощутили силу и научились справляться с агрессией в вашу сторону? Как это произошло? А мне интересно, кто повлиял на это в вашей жизни? Как родители или кто-то еще помогли вам не обозлиться, не закрыться, не превратиться самому в того, кто будет, а обрести спокойную, добрую внутреннюю силу? Анна». Вау, Анна! Спасибо за потрясающий вопрос. Ну, просто он, он личный, конечно, но он потрясающий. И про это интересно говорить. Значит, для начала я дам ответ вашему 15-летнему сыну. Это произошло в тот момент, когда я окончательно поверил, что я сам по себе ценен. И другие люди тоже. Да, Но я ценен сам по себе. Я сам по себе. Не то, что я могу что-то лучше, чем у других. Или чем могут другие. Я хорошо понимаю, что мне интересно. Что для меня важно. Что меня увлекает. Какие люди меня притягивают возможно как я притягиваю других людей то есть ну вот я скажу такое слово редко используемое в эфире самость самость это вот слово которое очень очень трудно другими словами объяснить но вот сам когда там, да? я сам короче говоря ъесим самость я как я есть осознание себя полноценной личностью. Кстати говоря, вот именно поэтому вы, возможно, слышали это в эфире, когда ко мне обращаются с вопросами э, учителя, э, с вопросами о том, как противостоять буллингу, я раз за разом говорю одно и то же. Начинать нужно с того, что дети будут говорить, организовать такую вот штуку, чтобы они говорили не о том, чем они похожи, а о том, чем они отличаются. То есть, в чем состоит самость каждого из них, осознание себя. Потому, что человек, который осознает себя, он... Очень редко, уж тем более умышленно, станет унижать и обижать другого, с одной стороны. А с другой стороны у него появляется внутренняя сила, внутренняя... Ну, внутренний хребет такой, который не дает возможности другим его разрушить. Так что, пожалуй, вот так. А вот вы спрашиваете, кто на это повлиял в моей жизни. Слушайте, это правда личный вопрос, но в двух словах я скажу. Мне очень и очень повезло и продолжает вести с людьми. Я имею в виду людей близких, и семью, и друзей, и людей менее близких, учителей в частности. Я думаю, что одна из самых сильных вещей, которые на меня повлияли, было делегатское собрание Театра юных зрителей, которое придумал Зиновьевич Карагодский в Петербурге, тогда в Ленинграде, потому что это была компания людей, в которую приходили молодые люди, начиная с шестого класса, желающие, естественно, в да, которой мы вместе сомневались, мы вместе, слова, которые вы часто слышите в эфире, рефлексировали, думали, занимаясь при этом театром анализируя театры, спектакли, так сказать, книги и так, далее, и так далее, это было потрясающе. Когда я туда ходил, я совершенно не знал, что предтечей этого была сначала фрунзенская коммуна, а предтечей этого был вообще корчик. Так что в этом смысле мне повезло, до меня докатилась волна. Ну, а потом, потом было много разного прекрасного с коллегами, с педагогикой и так далее, но это вопрос... Вопрос другой какой-то истории, слушайте, огромное вам спасибо, огромное, потому что очень-очень приятно на этот вопрос отвечать. Дима, здравствуйте. Волнует вопрос сексуального поведения дочки. Ей через месяц три года. Пока она жила со мной, все было нормально. Но вот когда я отвезла ее к бабушке на лето в деревню, в мае этого года, дочке на тот момент было 2,10, при засыпании она стала ложиться на бабушку сверху без трусика, выголять бабушке живот, чтобы было тело к телу и тереться. И так весь день просила, пойдем полежи. бабушка ложилась и дочка терлась». Я приехала через две недели, дочка при засыпании легла на меня, начала тереться, я ее сняла с себя, сказала, что мне больно и мне не нравится так лежать, на что дочка согласилась, и мы засыпали просто рядом. Бабушке я тоже запретила так делать, сказала, чтобы она говорила, что ей больно и не нравится, и чтобы она предотвращала такие трения. Я помню, что вы говорили, что если ребенок сам по себе доставляет себе удовольствие, его не трогать. Я не совсем так говорил, но сейчас разберемся. Я подумала, чтобы главное, взрослый в этом не участвовал. Потом я опять уехал домой, бабушка сказала, что теперь дочь ложится на игрушки, ростом с нее и трется о них. Что с этим можно сделать, как нам быть? Это может быть из-за стресса, что мамы нет рядом, дочь привязана ко мне, но у меня нет возможности быть рядом, мне нужно выходить на работу, Анастасия. Значит, Анастасия, начну с конца, причиной этого не может быть, что вы не находитесь рядом, а причиной того, что это в той или иной мере продолжается, это может быть что вы не находитесь рядом, но ну, стресс не стресс, но расставание, но при этом спокойно. Это не значит, что нам срочно нужно хвататься за голову и сказать немедленно что-то предпринимать. Вот значит, давайте разберемся. Значит, это в какой-то момент возникло. Сейчас уже поздно говорить о чем и почему, каким образом и почему, но впервые человек в три года, да, это бывает и в три года, и даже в два и десять, вы абсолютно правы. Человек открыл, что существует такое вот удовольствие. Да, такое непонятное, неизведанное для него. Вот такое удовольствие. Значит, это поведение, вот вы говорите сексуальное поведение, это поведение я бы назвал условно сексуальным. Потому, что у него, конечно, никакого осознанного сексуального оттенка нет. Это физиологическое удовольствие. Значит, такое или другое. Я совершенно с вами согласен, что взрослый не должен в этом участвовать абсолютно, ни, ни в какой мере, ну, просто действительно нет, и все. С другой стороны, мне не кажется, что человеку нужно говорить в этот момент, мне больно, мне неприятно. Ну, во-первых, потому что обманывать нехорошо, вам совершенно не больно в этот момент, да, ну, неприятно, волнительно, может быть. Мне кажется, что в этот момент вполне себе можно сказать, нет, слушай, я не хочу, это такое, значит, дело, в котором я не хочу принимать участие. Да? Следующий момент. Вы описываете сейчас, ну, во всяком случае, так получается с ваших слов или со слов бабушки, что это имеет такой немножко навязчивый оттенок. Теперь с этим навязчивым оттенком очень-очень просто... Ну, бороться даже могу использовать это слово. но просто напоминать ей об этом и переключать ее на другое. Прямо переключать. Да? 2,8 или 2,10 или даже 3 может быть еще недостаточно для того, чтобы человеку тихонечко напоминать об этом. Как напоминать, я, я, я тоже скажу. О чем напоминать? О том, что это вещь не публичная. да? Вот смотрите, вы говорите, что вы помните, что я про это говорил. Я про это говорил, это правда, потому что, ну, давайте назовем вещи своими именами, да, мастурбация, детская мастурбация, известно, ничего ужасного в этом нет. Что волнует нас? Нас волнует навязчивость, может волновать, и публичность, потому что человек вырастает, и, так сказать, ну, разные сцены бывают, действительно, может, кто-то из вас и наблюдал. Да? Значит, соответственно, эта штука не публичная, но человек в 2,10, он еще не понимает публично-непублично, публично. и поэтому нужно тихонечко на ушко можно что-то сказать, или можно просто переключить в этом возрасте. И в этом возрасте человек радостно побежит с вами читать книжку, прямо радостно, и человек радостно побежит с вами готовить салатик какой-то, играть с собачкой, я не знаю, и так далее, и так далее, и так далее. Вот и все. На самом деле вот и все. Бабушку я бы не учил тому, чтобы она тоже говорила, что ей больно и не нравится. Мне кажется, бабушка должна вести себя точно так же. Теперь смотрите, ну, дети маленькие, они устроены таким образом, что действительно мы их обняли, ручку убрали, откуда, так сказать, сами понимаете, и все, и читаем с ними сказку и так далее. Ни в коем случае, ни в коем случае не создавайте, пожалуйста, у человека ощущения что что-то не так, что это вас раздражает, что это вас сердит и так далее, и так далее. А, еще один момент я не объяснил. Вот смотрите. Я начал с этого. Вы задали вопрос, может ли это быть связано с вашим, с вашим расставанием временным. Я сказал, что... Из-за этого это начаться не может, а так или иначе связано быть может. В каком смысле? В том смысле, что если у нас есть с вами, у нас с вами, да-да-да, у взрослых, какое-то занятие, которое помогает нам забыться, или которое помогает, дает нам какое-то минимальное удовольствие, пожалуй, для того, чтобы заглушить, так сказать, что-то неприятное, например, что мама ушла, да, мы можем этим пользоваться. Нет, это не означает, что если бы вы перестали ходить на работу, ее поведение бы изменилось. Абсолютно нет, потому что еще раз в этом заложено некое удовольствие. Что с этим делать, я сказал, кажется мне. Так что, в общем, не волнуйтесь и действуйте. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через google форму в описании выпуска. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Над выпуском работали редакторки Настя Кубовская и Саша Малинина, продюсеры Рита Берденникова и Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн.